0: 할렐루야. 한 주간도 잘 지내셨죠? 어, 특별히 저희 교회가 2019년도 여학께 돌아가자 캠페인으로 우리 예배 시간에 앞자리에 좀 오셔서 또 앉으실 수 있도록 부탁을 드렸는데요. 어, 또 개인적으로도 그렇고 어, 여러분 앞자리에 이렇게 채워 주신 성도들께 특별히 감사를 드립니다. 아, 선교지에서 그리고 우리 어르신들 병약하신 분들 아, 그리고 또 다운타운 성도들까지 지금 이 시간에 실시간으로 아, 인터넷으로 예배를 같이 드리고 있어요. 그런데 그 인터넷으로 예배를 드리시는 몇 분들이 저한테 피백을 주셨어요. 전화로 <웃음> 목사님 교회가 많이 늘은 것 같아요. <웃음> 예전에는 이제 뒷자리에 꽉차 있고 이제 앞자리가 비어 있다 보니까 방송으로 예배 드리시는 분들은 마음이. 11시 반 예배 이렇게 통통 벼가지고 큰빛 교회가 이렇게 사람이 없나 보다 그렇게 생각을 하셨는데 아, 교회가 더 훨씬 부흥한 것 같고 예배가 생동감이 넘친다고 해서 저도 얼마나 그렇게 격려를 받았는지 모릅니다 감사드립니다 선지자들의 외침 여섯 번째 저희가 미가서 오늘 말씀을 나누게 됩니다 오늘 제목은 이기주의 신앙에서 돌이키라 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 신앙생활의 목적은 나 혼자를 위함이 아닙니다 개인의 형통과 안위함을 추구하기 위한 목적이 아니라고 하는 것이죠 나와 공동체에서 이웃들에게 흘러가고 이 땅에 하나님의 나라가 임하였음을 선포하는 것이 복음의 능력입니다 그럼에도 불구하고 이 복음의 능력이 우리 삶 가운데 드러나지 않고 있는 것은 나의 개인주의 신앙 그리고 개교회 중심의 신앙의 울타리를 넘어서지 못하고 벗어나지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. 결국 이 세상에 영향력을 끼치지 못하게 되는 것이죠. 오늘 예배 이제 마무리하기 전에 저희가 이제 박지원 목사님 또 사모님 또 기도해드리고 또 파송하게 되는데요 3월 1일, 3월 2일 한국의 100주년 기념으로 3일운동 오페라가 열리게 됩니다 박 목사님께서도 누누이 말씀하시지만 100년 전에 한국교회는 숫자적으로 볼때몇 퍼센트 되지 않았습니다 그럼에도 불구하고 이3일운동을 주도하고 민족을 주도하면서 나갈 수 있었던 그 이유는 우리 선배들의 희생적인 믿음 때문 이었습니다. 오늘날 우리 교회가 숫자는 많이 있지만 오히려 돈도 많이 있고 건물도 화려하지만 영향력을 잃어가고 있습니다. 왜 그렇습니까? 개인주의 신앙 그리고 개교의 중심 그리고 이 많은 교단들의 분열 때문에 그런 것이죠. 오늘 저희들이 함께 읽은 이 미간은 아주 흡사한 내용을 담고 있었습니다. 그들이 어마어마한 성전과 또 성을 가지고 있었지만 오히려 그들은 무너지고 있는 그러한 어려운 가운데 있었던 것입니다 우리가 알고 있는 대로 미가는 b c 8세기경에 활약한 선지자입니다 그때 어두움에 있었던 가운데 하나님께서는 선지자들을 보내셨죠 예를 들어서 북이스라엘에는 아모스와 호세와 같은 선지자들이 활동을 하고 있었고 남유다에는 우리가 함께 읽은 이 미가 그리고 이사야 선지자가 함께 활동을 하고 있었습니다 그 당시에 남유다의 왕은 아하스 왕이었습니다 특히 아하스 왕 시절에 민족의 죄는 계속해서 심각해지고 있었습니다 그 이유를 미가 선지자는 완전히 꿰뚫어보고 있었던 것입니다 그러면서 이 말씀을 통하여서 진단하고 있는데 그 당시에 민족이 무너졌던 이유는 바로 그들의 이기주의 신앙 때문이었다라고 이야기를 하고 있습니다 첫 번째 포인트입니다 이기주의 신앙은 우리를 내부적으로 무너뜨립니다 여러분 한번 그림 보시고요 그림이 어떤 그림이죠? 여러분 잘 아시는 것 같이 중국의 만리장성입니다 여러분 고대 중국의 사람들은 북쪽에서 침범하는 오랑캐들로 인하여서 안전하기를 바랬습니다. 그래서 원라우리가 만리장성으로 알고 있는 정말 이 성벽을 높게 싼 것입니다. 높이가 그 당시에 9m가 높았고요. 두께가 5m가 넘었고 길이는 거의 3,000km였다고 합니다. 그러니까 절대로 외부에서 침략받을 수 없는 방어벽을 세운 것입니다. 기어오를 수 없을 정도로 높았고 무너뜨릴 수 없을 정도로 두꺼웠고 돌아갈 수 없을 정도로 긴 성벽을 싼 것입니다 그럼에도 불구하고 이말리장성에 있었던 이 사람들이 세 번씩이나 오랑케들에게 그리고 외부인들에게 침략을 받게 됩니다 벽이 무너져서가 아니었어요 왜 그랬을까요? 세번다 문지기들에게 뇌물을 주고 들어가게 된 것입니다 문지기들에게 뇌물을 주니까 문을 열어준 거예요 그래서 정정당당하게 그 문으로 들어가가지고 침략을 당하게 된 것입니다 성벽이 무너진 것이 아니라 내부적으로 무너졌을 때 결국은 나라가 무너지게 되는 것이죠 여러분 우리 신앙생활도 마찬가지입니다 신앙생활도 외부적인 어려움 때문에 무너지는 경우들은 거의 없습니다 내부적으로 무너지게 되는 것이죠 여수와서를 봐도 이스라엘 백성들이 그동안 한 번도 전쟁을 지지 않았습니다 정말 절대로 넘어지지 않는, 무너지지 않는 여리고성까지 함락시키면서 승리를 거두고 있었는데 하필이면 가장 쉬웠던 전쟁이었던 아이성에서 패배를 경험하게 됩니다. 왜 그랬습니까? 아간의 죄 때문이었어요. 내부의 타협 때문이었습니다. 내부의 죄 때문에 결국 공동체가 무너지게 된 것이죠. 여러분 우리 나라도 마찬가지 아닙니까? 교회 공동체도 마찬가지입니다. 교회 공동체가 무너지는 것은 초대교회를 봐도요 사도행전을 봐도 핍박 때문에 순교 때문에 무너진 적이 없습니다 오히려 그 안에서 거짓말을 하고 지도자들이 타협을 할때 교회가 어려움을 경험하게 됩니다 부부관계도 마찬가지예요 가정에 경제적인 어려움이 찾아오면요 오히려 부부가 손잡고 기도합니다 그런데 부부간의 마음의 신뢰가 깨어지고 서로의 하나님께서 주신 그 언약을 컴프로마이스하고 그 사랑을 잃어버릴 때, 마음이 떠날 때 결국은 부부관계가 무너지게 되는 것입니다. 남유다도 마찬가지였어요. 외적인 사고, 어려운 상황보다 안에서부터 무너지게 된 것이죠. 언약을 깨트리고 성실함을 잃어버리게 된 것입니다. 서로를 향한 이웃들을 향한 인애와 정의와 공의를 저버리게 됩니다. 그래서 이 미가서는 처음부터 이 낱낱이 사회적으로 그리고 지도자 계열들이 어떻게 무너져 있는지를 보여주고 있는 첫 번째 모습이 바로 지도자들의 이기주의였습니다 아수르 지배 가운데 있을 때 아수르는 그 당시 강국이었습니다 아수르 민족들이 내려오는 거예요 그 당시에 북이스라엘은 완전히 위태해지면서 모든 것들을 빼앗기게 됩니다 여러분 남유다에서는 북이스라엘이 무너질 때 어떻게 해야 됩니까? 괴로워야 됩니다 같이 기도해 줘야 됩니다. 눈물을 흘려야 됩니다. 그럼에도 불구하고 이 남유다에 있었던 지도자들은 살아남기 위해서 아수르의 조공을 바치기 시작하는 것이죠. 그러면서 자기들만 살아남기로 결정을 합니다. 형제 자매들이 무너지고 죽어가고 있는데 우리는 괜찮으니까 상관없어라는 착각 속에 빠지게 됩니다. 성 안에 있었던 지도자들은 성 바깥에 있는 백성들이 침략당하고 먹을 것이 없어가지고 굶어 죽어가고 심지어는 사람을 잡아가지고 먹는 그 시점에 있는데도 불구하고 지도자들은 성 안에서 우리는 괜찮아 우리는 특권층이야 우리는 기독권자들이야 라고 생각을 하면서 백성들이 울어가고 죽어가고 있는데도 그들은 안에서 자기네들만 챙기며 살아가고 있는 그 모습을 적나라하게 보여주고 있는 것입니다 그래서 하나님은 미가선지자를 통하여서 외치고 계십니다 3장 1절부터 2절 말씀입니다 한 목소리를 읽어볼까요? 시작 야곱의 우두머리들과 이스라엘 족속의 통치자들아 들으라 정의를 아는 것이 너희의 본분이 아니냐 너희가 선을 미워하고 악을 기뻐하여 내 백성의 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 지도자들이 무감각해진 거죠 여러분 지도자들의 역할은 무엇입니까? 백성들을 섬기는 거예요 하나님 관계에 온전히 서 있으면 백성들을 섬기게 됩니다 그런데 이것이 뒤바뀌게 되는 이유는 뭐냐면 하나님께서 우리를 다스리는 것이 아니라 내가 다스리기 시작하는 거예요 나의 욕심이 나의 욕망이 다스리기 시작하는 거예요 나라뿐만이 아니죠 교회 공동체도 마찬가지 아닙니까? 목회자가 성도들을 섬겨야 되는데 목회자가 이 주권이 바뀌게 되면 내 욕심을 섬기게 되죠 내 욕심대로 성도들을 이용하려고 생각하지 그런 일들은 목장에서도 일어나고요 교회 직분자들을 통하여서도 일어나고요 나라에서 정치하는 사람들이 백성들을 섬기는 것이 아니라 자기들의 뇌물과 부정부패를 통하여서 챙겨 먹게 되는 거예요 너무나도 안타까운 것은 우리가 지난번에 간증으로도 들었지만 뭐 IT에 가고 선교지에 가도 그렇게 많은 선진국가들이 돈을 갖다 주고 도와주는데도 발전이 일어나지 않는 이유가 무엇입니까? 거기에 있는 정치자들이 그것을 다 가져가는 거예요 뇌물로 타협하면서 자기들이 먹는 거예요 우리 가정도 마찬가지입니다 하나님께서 가장을 세우신 이유는 가정을 돌보고 영적으로 이끌어가기 위 위한 완이죠 그럼에도 불구하고 어떠한 가장들은 자기의 잘못된 결정, 자기의 욕망을 위해서 자기의 죄를 위해서 엉뚱한 결정을 하기도 하고요 그것 때문에 자기의 아내와 자기의 자식들이 괴로운 가운데 거하는 경우들도 있어요 그런데 하나님과의 온전한 관계가 없으면 그것이 안 보이는 거예요 사랑하는 사람들에게 상처를 주고 있는데도 그것을 무관각시키는 거죠 나의 욕심, 나의 욕망을 채우는 자리에 머무게 될수 있다고 하는 거예요 자기 생각만 하다 보니까 무감각해지는 거죠 지도자들 뿐만이 아니었습니다 종교인들도 마찬가지였어요 두 번째로 종교 지도자들의 이기주의를 보십시오 여러분 이렇게 권력에 있는 사람들이 리더들이 잘못 써 있으면 종교인들이 하나님의 말씀을 선포해야 되는 것이 아닙니까? 그럼에도 불구하고 종교인들이 오히려 같이 높은 곳에 있는 사람들과 같이 타협을 하는 거예요 약자를 위하여 대변하지 못하고 오히려 그들의 것들을 착취하기 시작하는 거예요. 이장 11절 말씀 한 목소리 읽어 보겠습니다. 시작. 사람이 만일 허망하게 행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 내게 예언하리라 할것 같으면 그 사람이 이 백성의 선지자가 대리로다. 이게 무슨 말입니까? 선지자들이 예언을 하는데 포도주를 받기 위해서 포도주로도 안 돼가지고 이제는 독주를 받기 위해서 예언을 하는 거예요 한번 생각해 보세요 여러분 신방을 요청했는데 목회자가 술 주면 신방 가겠다고 돈 주면 신방 가겠다고 하나님의 진리를 선포해야 되는데 중독이 일어난 거예요 그것도 포도주가 가지고 안돼 가지고 독주까지 마시면서 거짓된 예언을 하고 있는 거예요. 오늘날 교회 신문에 막 스캔들이 일어나고 욕망, 권력 때문에 내려놓지 못하고 그 당시에도 똑같은 일이 일어나고 지도자들이 무감각해지고 이기주의를 가지고 종교인들도 똑같이 이기주의를 자기 것들 챙기고 있고 여러분 그러다 보니까 백성들은 어떻게 됩니까? 소망이 없어진 거죠. 지도자들도 무너지고 종교인들도 무너지니까 What's the point? 하, 우리끼리 열심히 살아갈 필요가 없다. 그냥 즐기자. 포기하자. 어떤 목사님 방송에서 이렇게 얘기하더라고요. 요즘 젊은, 한국의 젊은이들이 유행하는 말이 있대요. 한번 따라해보세요. 이생망. 이생망. 그게 무슨 뜻인가? 이번 생은 망했다. 그런 얘기를 해요. 희망이 안 보이는 거예요. 다 둘러봐도 다 썩은 것 같고 제대로 된게안 보이고 그 당시에 미가 있는 사람들도 똑같이 얘기를 했다라고 하는 거예요. 마음에 쉴 것이 없었어요. 이장 10절입니다. 이것은 너희가 쉴 곳이 아니니 일어나 떠날지어다. 이는 그것이 이미 더러워졌음이니라. 그런 즉 반드시 멸하니니 그 멸망이 그리라 지도자들, 종교인들, 백성들까지 다 이기주의로 그냥 살아가는 거예요 돌보 필요 없어 나만 잘 살면 돼 나만 살아남으면 돼 그러다 보니까 이 이기주의의 결과는 무엇입니까? 6장 14절부터 15절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 내가 먹어도 배부르지 못하고 항상 속이 빌 것이며 내가 감추어도 보존되지 못하겠고 보존된 것은 내가 칼에 붙일 것이며 내가 씨를 뿌려도 추수하지 못할 것이며 감난 열매를 밟아도 기름을 내 몸에 바르지 못할 것이며 포도를 밟아도 술을 마시지 못하리라 여러분 인생에서 가장 최악의 저주가 바로 이거예요 먹어도 배부르지 않는 거예요 잠을 자도 힘이 없는 인생이에요 벌어도 채워지지 않는 인생이에요 혹시 저와 여러분들이 그런 인생을 지금 살아가고 있지는 않습니까? 목회를 하면서 우리 젊은 가정들이 찾아오면서 그렇게 한탄을 해요 목사님 좋은 학교 갔고 좋은 직장을 얻었습니다 정말 이제는 살만할 것 같고 떵떵거리면서 살것 같은데 마음에 평안이 없다라는 거예요 텅 벼있다라는 거예요 먹어도 배부르지 않는 거예요 잠을 자도 힘이 없는 거예요 좋은데 놀러가가지고 베케이션을 갔는데도 기쁘지 않는 거예요 자식들에게 최고의 것을 줬는데도 기뻐하지 않는 거예요 여러분 그 이유가 무엇입니까? 채워도 채워도 채워지지 않는 이유는 바로 나를 위해서 살아가고 있기 때문에 그래요 하나님께서 채워주셔야 되는데 나를 위해서 이기적으로 나를 위해서 신앙생활을 하고 나를 위해서 돈을 벌고 나를 위해서 관계를 맺기 때문에 채워지지 않는 거예요 내부적으로 무너지고 있는 거죠 이기주의 신앙은 특징은 또 무엇입니까? 두 번째로 이기주의 신앙은 거짓 평광과참평광을 분별하지 못합니다 이기주의 이기주의 신앙의 또한 가지 특징은 뭐냐면 그것을 정당화한다는 거예요 괜찮아 다 그렇게 살고 있어 거기에다 거짓 선지자들과 제사장들은 그걸 정당화하고 있어요 오히려 높은 사람들과 권력 있는 사람들에게 빌어붙어가지고 오히려 그들에게 아부하면서 예언을 하고 있었습니다 3장 5절부터 6절 말씀이에요 내 백성을 유혹하는 선지자들은 이에 물것이 있으면 평강을 외치고 입에 주는 게 있으면 평강을 얘기하는 거예요 그 입에 무엇을 채워주지 않은 자에게는 전쟁을 준비하는 도다 이런 선지자에 대하여 여호와께서 이르시되 그러므로 너희가 밤을 만나리니 이상을 보지 못할 것이요 어둠을 만나리니 점치지 못하리라 하셨나니 이 선지자 위에는 해가 져서 낮이 캄캄할 것이라 바로 거짓 평강을 전하는 선지자의 특징이라고 하는 거예요 다 괜찮습니다 높은 자리에 머물기 위해서 몸을 사리는 거예요 아, 그래 바꿀 필요 없다고. 불편하니까. 영적으로 어두워진 거예요. 교회 안에서도, 가정 안에서도 말씀 가운데서 우리가 좀 변화를 가지려고 하면 거짓, 선지자는 사단의 거짓말로 우리에게 얘기하는 거예요. 뭐 그렇게 힘들게 바꿀 필요 있냐. 그냥 하던 대로 하라고. 뭐 이렇게 캠페인하고, 뭐 이렇게 가정예배드리고, 뭐 교회 안에서 뭐 이렇게 바꾸려고 하냐고. 직장에서 그냥 똑같이 살아가면 되는 거 아니지? 왜 너만 별다르게 살아가려고 하냐고 그렇게 얘기를 합니다. 근데 여러분 우리가 그 거짓 평강에 속게 되면요 영적인 어두움으로 들어가기 시작합니다. 침묵으로 들어가요. 하나님께서 더 이상 우리에게 말씀을 주시지 않아요. 말씀을 들을 수가 없어요. 마음이 강박해져가지고 하나님의 말씀을 불순종하면불순종하는 시간이 길어질수록 이제는 하나님의 말씀이 들리지가 않는 거예요. 여러분 이런 비극이 어디 있습니까? 백성들을 인도해야 되는데 길이 안 보이는 거예요. 어두운 가운데 있는 리더들이 많아지면 많아질수록 그것보다 토 불안한 게 없다라고 하는 거예요. 어떤 분들은 말씀을 떠나서 살아가고 있어 그게 편하다고 생각해요. 여러분 그것은 거짓 평강입니다. 예전에 잘 믿었던 사람들도 말씀 묵상하지 않으면 하나님께서 안 계신 것 같은 느낌을 경험하게 됩니다 하나님 정말 나를 사랑하시나? 하나님 정말 살아계신가? 부부간에도요 갈등이 있을 때 그것을 말씀을 가지고 이야기를 하고 말씀으로 치유를 받아야 되는데 귀찮으니까 그냥 놔두는 거예요 방치해놓는 거예요 그게 편하다고 생각해 아, 그냥 내버려둬. 여러분 그것은 거짓 평강입니다. 잘못된 것이 있으면 말씀으로 돌아가야 되는 거예요. 그래서 미가 선지자는 모든 선지자들과 거짓 예언자들이 지금이 괜찮다. 거짓 평강을 예고하고 있는데 4장 1절부터 5절까지 길게 얘기하면서 제가 대표적으로 2절만 말씀드리겠습니다. 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그의 돌을 가지고 우리에게 가르치실 것이라 힘들어도 여호와의 산으로 올라가야 된다라고 하는 거예요 힘들어도 하나님의 말씀으로 돌아가야 된다라고 하는 거예요 여러분들 우리가 힘들어도 하나님 말씀으로 돌아가길 소원합니다 그것이 살 길이에요 그랬을 때 우리에게 참 평강을 주십니다 여러분 단편적인 예를 들을게요 우리 교회가 지금 이제 가정 예배를 시작했어요. 어, 여러분들이 피드백을 주셨어요. 많은 부모님들이 저한테 얘기를 하더라고 목사님 처음에는 참 힘들었어요. 가정 예배 해야 된다니까 애들이 막 짜증을 내고 막 화를 내고 그래도 막 억지로 한다 그러니까 와가지고 다 이렇게 눕더래요. 빨리 하라고 그냥 기도하는데 와서 너무 so 막 이러더래요. 부모님들이 이제 마음에 갈등이 생겨 아 그냥 내버려 주지 아, 그냥 공부하라고 그래. 요 우리끼리 예배하자 여보. 여러분 그게 평강입니까? 거짓 평강이에요. 그래 내버려둬. 그냥 놔둬. 어떤 부모님들은 그래도 그냥 밀어붙이는 거죠. 달래기도 하고 축복하고 2주가 되고 3주가 되고 4주가 되니까 아이들이 이렇게 예배를 드리다가 앉기 시작하더라고요. 화가 났던 얼굴들이 웃음이 나오기 시작하고 같이 기도하기 시작하고 말씀으로 돌아가고 예배로 돌아가니까 참평강이 임하기 시작하는 거죠 사랑는 성도 여러분 여러분은 어떠한 삶 가운데 거하고 계십니까? 여러분들이 지금 누리고 있는 것은 거짓평강입니까? 참평강입니까? 말씀이 다스리는 삶으로 돌아오십시오 말씀에 어긋나 있는데 편안하면 그것은 참평강이 아니라 거짓평강이기 때문에 그렇습니다 말씀에 분명히 어긋나 있는데 지금 잘 나가고 있습니까? 그것은 거짓평강이에요 그것이 길어지면 길어질수록 어두운 가운데로 가고 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 우리의 욕심을 채우다 보니까 그걸 정당화하고 있는 거죠. 괜찮아. 다 그렇게 살고 있어. 아무개 집사님, 아무리 가족님도 다 그렇게 살고 있는데 우리도 괜찮아. 그러다 보니까 여러분 그 당시에 남미도가 무너져 버리는 거예요 지도자도 그렇고 종교자도 그렇고 그러니까 우리도 그렇게 살면 돼 여러분 제가 이렇게 말씀을 전하니까 굉장히 디프레스하죠 에이 그래 소망이 없구나 여러분 그게 미가서의 포인트입니다 소망이 없다 인간에게는 소망이 없다라고 하는 거예요 그런데 미가는 거기에서 끝나지 않습니다 하나님께서 회복해 주실 줄 믿으시기 바랍니다 세 번째 포인트는 하나님은 남은 자를 통하여서 회복을 이루어 가십니다 그래서 미가는 너무나도 간절한 마음 가운데서 외치고 있지만 거기에서 끝나지 않아요 이제는 다 무너지고 인간에게는 가망이 없지만 하나님께 희망이 있기 때문에 하나님께 돌아가자고 하고 있는 거예요 이것이 바로 선지자의 역할이고 이것이 말씀의 역할이고 이것이 바로 저와 여러분들에게 주시는 하나님의 회복의 메시지인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님께서는 절대로 우리에게 등 돌리지 않으세요 이것이 바로 하나님의 마음이에요 그러면 이기주의 신앙을 어떻게 이길 수 있을까? 하나님의 중심으로 돌아가야 된다고 하는 거예요 그것은 무엇입니까? 하나님이 하시는 것을 바라보라는 거예요 인간을 바라보면 한심하고 낙심하고 포기하고 싶어요 하나님이 하시는 것을 바라보라고 하는 거예요 하나님께서 무엇을 하시는가? 첫 번째로 낮은 곳을 통하여 회복을 이루어 가십니다 말씀드린 것 같이 인간에게는 해결책이 없어요 그런데 미가서를 보니까 하나님께서 개입하세요 God intervenes 1장 3절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 여호와께서 그의 처소에서 나오시고 강림하사 땅의 높은 곳을 밟으실 것이라 이게 무슨 얘기입니까 하나님께서 하나님의 처소에서 나오시다는 게 하나님께서 성전에서 뛰쳐나가시는 거예요 왜 성전 안에는 부패했거든요 여러분 한번 생각해 보세요 우리가 예배를 드리고 있는데 하나님께서 도저히 못 견디겠다 그래가 뛰쳐나가신다고 생각해 보세요 근데 지금 이런 일이 벌어지고 있는 거 하나님께서 성전에서 자기의 집에서 뛰쳐나가셔 가지고 높은 것을 밟으시겠다라고 말씀하고 있어요. 그러면서 하나님께서 메시아의 약속을 하시는데 그것이 높은 곳에서 메시아가 나오는 것이 아니라 낮은 곳에서 나오게 되죠. 베들레엠에서. 그래서 5장 2절부터 3절 말씀입니다. 베들레엠 에브라다야 너는 유다족속 중에서 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 4개에서 4개로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라. 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여두시겠고 그 후에는 그의 형제 가운데 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 여러분 참 재밌는 것은요 높은 곳에 타협하는 사람들에게는 거짓 평강이 있는데 낮은 곳에 메시아에게는 참 평강이 있다라고 하는 거예요 5장 5절입니다 이 사람은 평강이 될 것이라 메시아의 소망을 우리에게 주십니다 메시아를 통하여 서회복이 이뤄가십니다 하나님께서는 조그마한 마을 베들레엠에서 다윗의 자손인 메시아가 올것을 예언하십니다 새로운 일을 시작할 것이라고 말씀하십니다 오히려 높은 곳에 있는 사람들은 밟으시고 높은 곳에서 부패하고 타협하고 자기 것들 챙기고 이기주의 사람들은 하나님이 없이 어두운 가운데 살아가고 있는데 그것을 비교하고 경쟁하면서 부러워하는 것이 아니라 하나님의 중심으로 돌아가는 자들에게는 낮은 것 같고 겸손한 것 같고 모든 것을 잃은 것 같지만 그 안에 메시아의 소망을 주실 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 부러워하지 마세요 텅 비어 있는 거예요 예수님을 온전히 인격적으로 만난 사람들은 낮은 곳에 흐르는 하나님의 은혜 경험하게 되죠 복음의 비밀을 깨달았기 때문이죠. 두 번째로 견디는 자를 통하여 회복을 이루어 가십니다. 하나님께서는 메시아를 통하여 서 역사하실 뿐만이 아니라 남은 자들을 통하여 서 역사하시겠다라고 지금 약속하고 계세요. 남은 자들 5장 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여호와께로부터 내리는 이슬 같고 풀이에 내리는 담비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할 것이며 여러분 미가수를 보면 다 하나님을 떠난 것 같아요 다 잘못된 것 같아요 지도자들도 잘못됐고 종교인들도 잘못됐고 모든 백성들이 썩은 것처럼 생각했는데 하나님의 눈으로 보니까 아직도 하나님의 약속을 붙잡고 신실하게 남아있는 남은 자들이 있다라고 하는 거예요 여러분 그것이 진리입니다 우리가 신문을 보고 보면 막 부패하고 썩은 것 같은데 여러분 신문을 보는 것과 상관이 없이 하나님께서는 지금도 남은 자들을 보고 계세요 그들이 신앙을 보고 있어요 우리 교회에서도 마찬가지예요 다 이기주의인 것 같고 다 잘못된 것 같은데 여러분 하나님께서는 지금도 하나님을 바라보고 신실하게 정말 주님의 말씀대로 살려고 몸부림치는 저와 여러분들을 보고 있음을 기억하시기 바랍니다 하나님은 여러분들을 보고 계세요 사람들의 눈에는 보이지 않지만 하나님은 보고 계세요 미가 선지자의 눈에도 보이지 않았지만 하나님께서 믿음을 주시기 때문에 미가야 남은 자들이 있다 낙심하지 말아라 포기하지 말아라 그리고 하나님은 그 남은 자들을 구루터기를 사용하여서 역사하기 시작하십니다. 여러분 저희 교회도 그런 일들을 경험하지 않았습니까? 14년 전에 제가 EM에 왔을 때 저희 EM은 목회자가 2년 반 동안 없었어요. KM은 그냥 너무나도 넘쳐나고 그냥 몇 천명씩 성장하고 있었지만 EM은 다 떠나고 40명밖에 안남았어요 너무나도 감사한 것은 그분들이 요안 떠났어요. 2년 반 동안 기도하면서 기다렸어요. 남은 자들이었어요. 하나님께서 그들의 기도를 응답하셨죠. 하나님께서 하나님의 시간 가운데 부흥을 허락하여 주셨어요. 두 캠퍼스로, 세 캠퍼스로 늘어나기 시작하고, 지금 700명이 함께 모이기 시작했습니다. 하나님께서 북미에서 정말로 소문난 EM으로 성장하게 해 주셨어요. 자랑하는 게 아니에요. 하나님께서 남은 자들을 통해서 역사하십니다. 우리 e m 의 가정 중에 한 분은 남편이 떠나버렸어요. 너무나도 힘든 가운데에서. 정말 다 포기하고 싶은 마음 가운데 있었지만 하나님 앞에 그냥 견뎠어요. 남았어요. 예배 자리를 지켰어요. 창피한 것 같고 너무나도 힘든 것 같은데 지켰어요. 근데 시간이 지나니까요 하나님께서 회복을 주시는데요 남편이 돌아오고 자녀가 회복이 되고 그가정이하나님이 같이 예배를 드립니다 여러분 혼자 있는 것 같습니까? 다 이기주인 것 같고 다 떠난 것 같고 여러분 혼자밖에 없습니까? 여러분 하나님께서는 여러분 한 사람을 바라보고 계십니다 남은 자들을 통하여서 역사하기 시작하십니다 여러분 견디세요 하나님의 말씀을 붙잡으세요 하나님은 하나님의 눈으로 여러분을 지켜보십니다 그래서 미가는요 사람들을 보면 사회를 보면 정치적으로 보면 성전을 보면 다 썩은 것 같은데 하나님이 너무나도 은혜의 하나님이신 거예요 하나님 같은 분은 없다 그래서 미가의 뜻은 바로 주 같은 분이 없다 Who is a God like you? God you are awesome! 7장 18절의 고백이에요 주와 같은 신이 어디 있으리까 주께서는 죄악과 그 기업의 남은 자의 허물을 사유하시며 인내를 기뻐하시므로 진노를 오래 품지 아니하십니다 성도 여러분 주 같은 분이 없은줄 믿으시기 바랍니다 주님밖에 없어요 사람들 보면 우리는 낙심할 수밖에 없고 사람들 보면 정말로 포기하고 싶고요 주님만 우리에게 평강을 주십니다 세상적인 가치관 부러워하지 마세요 그렇다고 포기하지도 마세요 주 안에 거하는 자에게는 놀라운 회복을 주시기 때문에 그렇습니다 말씀을 정리합니다 하나님께서만 주시는 참 평강과 만족으로 돌아오십시오 같이 기도하겠습니다 성도 여러분 저와 여러분들이 지금 경험하고 있는 것은 거짓 평강입니까? 참 평강입니까? 세상 사람들은 멸망의 길로 가고 있어요 그것을 보면서 때로는 우리는 비교되고 낙심되고 포기하고 싶은 마음 우리에게 생기는 것은 너무나도 당연합니다 하지만 하나님께서는 우리에게 다시 한번 힘을 주십니다 위로하십니다 견디라 하나님의 은혜와 하나님의 정의는 여전히 사람들을 통해서가 아니라 예수 그리스도를 통하여 흘러가기 때문에 그렇습니다 이 시간에 우리가 이기주의 신앙에서 하나님 중심의 신앙으로 돌아갈 수 있는 것은 단한 길밖에 없어요 메시아 예수 그리스도를 붙잡는 거예요 주님 우리를 다스려주세요 그리고 주님 안에서 견디게 해주세요 여러분 삶 가운데 지금 내부적으로 무너져 있는 것들이 있습니까? 가정이 오늘날 무너지고 공동체가 무너져가고 사회가 무너지는 이유는 다 이기주의 때문이에요 그렇다면 이 시간에 주님 앞에 회개합시다 주님 나의 기득권 나의 욕심 다시 한번 주님 앞에 내려놓고 하나님 중심으로 우리 가정이 하나님 중심으로 우리의 교회가 하나님 중심으로 우리의 나라가 회복되는 그날이 오길 기도합니다 주님 저희들을 붙잡아 주셔서 주님께서 개협하여 주시고 주님 역사하여 주시옵소서 우리 시간에 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다